0: Wir beschäftigen uns heute weiter mit dem Thema Geld und persönliche Agilität oder Agilität und persönliche Finanzen ist eigentlich die richtige Bezeichnung und wir haben uns in den, das ist ja eine Serie, wo wir uns so einmal im Monat mit dem Thema beschäftigen und bis jetzt haben wir uns so ein bisschen die Grundlagen angeschaut, was es da so an grundsätzlichen Überlegungen dazu gibt und jetzt ist es langsam Zeit, ein bisschen praktischer zu werden. Wir werden uns dieses Mal ein bisschen mit einer Systematik der unterschiedlichen Arten des Geldverdienens auseinandersetzen. Das werden wir dann in den nächsten Folgen dieser, also jetzt nicht direkt die nächsten Folgen, aber in den nächsten Folgen dieser Serie fortsetzen, dass wir uns anschauen, ähm, was ist denn sozusagen die Ausgabenseite, also was ist denn mit dem Konsum und was sind denn, denn die unterschiedlichen Arten, die ich habe, Geld anzulegen. Weil das sind im Endeffekt die äh, ja, drei Stellschrauben, die ich habe, wie viel Geld verdiene ich, wie viel Geld gebe ich aus und wie viel Geld bleibt mir dann übrig anzulegen und wie lege ich es an. Und dann zu, zum Abschluss davon wird es dann richtig praktisch, dann schauen wir uns nämlich an, wie fängt man das Ganze eigentlich sinnvoll an. Aber das ist dann in den weiteren Folgen. In dieser Folge wollen wir uns wirklich mit dem Thema den Arten des Geldverdienens auseinandersetzen. Das Erste, was, wenn es ums Geld verdienen geht, ich jedem rate, mal zu tun, ist sich zu überlegen, was ist eigentlich dein Stundenlohn? Dem einen oder anderen von euch wird mir das sofort wie aus der Pistole geschossen sagen können. Die anderen müssen da genauer nachdenken. Bei den allermeisten von uns und der allermeisten der Bevölkerung, man könnte sagen ungefähr so 95% Prozent der Bevölkerung, zumindest der arbeitenden Bevölkerung, ist äh, der, das Geld, was wir verdienen, eine mehr oder minder direkte Funktion von Zeit gegen Geld. Wenn ich einen Job habe, dann äh, ist der, entweder werde ich direkt für Stunden bezahlt oder ich äh, habe einen festen, einen festen, ein festes Gehalt und habe dann vielleicht in meinem Vertrag so etwas stehen, äh, Überstunden sind abgegolten, aber dann kann ich ja trotzdem sagen, okay, im Durchschnitt arbeite ich so und so viele Stunden, im Monat und kriegt dafür so und so viel Gehalt, dann weiß ich grob meinen Stundenlohn. Oder bei mir als Selbstständiger, ich habe auch zwar sicherlich keinen ganz fixen, ich habe für unterschiedliche Aufgaben, für unterschiedliche Größen der Beauftragung ein bisschen unterschiedliche Raten, aber ich habe schon eine, ich sag mal zumindest eine klare Range von Stunden beziehungsweise Tagessätzen, die meine Kunden mir bezahlen müssen, wenn sie mich beauftragen. Ähm. Warum ist das sinnvoll, das zu wissen? Man könnte auch umgekehrt sagen, wenn ich jetzt meinen unteren Stundenlohn, also gerade für mich als Selbstständige, wo ich eine gewisse Range an Stundenlöhne habe, wo ist die Grenze, wo ich bereit bin, meine wertvolle Zeit, ich habe ja, meine Lebenszeit ist ja ultimativ begrenzt, ähm, wo bin ich bereit, meine Zeit für etwas zu opfern, was ich sonst nicht tun würde? Also was ich jetzt nicht gerade auch Spaß mache, sondern äh, was ich nur deswegen mache, weil mich jemand anderes dafür bezahlt. Vielleicht macht es mir trotzdem Spaß, das ist ja gut, aber ähm, ist es ist ja häufig, dass man vielleicht, wenn einem seinen Job Spaß macht, man die Tätigkeit vielleicht trotzdem machen würde, aber vielleicht nicht genau für diesen Auftraggeber, für diesen Kunden, für diesen Arbeitgeber. Ähm, aber also, was ist meine Grenze, ab welchem Betrag ich bereit bin, meine Zeit für etwas zu opfern, was ich sonst nicht tun würde. Das Wissen über diesen persönlichen Stundenlohn ermöglicht mir jetzt zu schauen, was für andere Möglichkeiten habe ich denn? Also es gibt ja ganz, wenn man mal darüber nachdenkt, ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten, wie man Geld verdienen kann. Das fängt an, dass ich und mal ganz einfache Sachen machen könnte, dass ich durch die Stadt laufen könnte und Pfandflaschen sammeln und die abgeben. Machen ja viele Menschen, die sehr wenig Geld haben, Obdachlose, andere sehr arme Menschen, die sammeln das ähm, teilweise aus Mülltonnen raus, sicherlich keine sehr angenehme Arbeit, und sammeln Pfandflaschen und geben die ab. Das ist eine relativ einfache, wenn auch vielleicht nicht sehr angenehme Art und Weise, Geld zu verdienen, wenn man... Sonst überhaupt keine Qualifikation hat. Und selbst wenn man, ich sag mal, als Obdachloser sehr hohe Hürden hat, einen anderen, einfachen, ungelernten Job zu, aufzunehmen. Mal als Extrembeispiel. Dann gibt es in einem Angestelltenverhältnis gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo ich je nach meiner Qualifikation einen Job finden kann für einen bestimmten Stundenlohn. Ich kann irgendwie zu McDonalds gehen und dort Burger braten. Ich kann ähm, als Bedienung in der Gastronomie arbeiten. Gerade jetzt zu Corona-Zeiten wahrscheinlich eher schwieriger, aber äh, ich kann ähm, irgendwo versuchen, in der Fabrik als ungelernter Arbeiter, auch wenn die immer seltener werden, ähm, irgendwo am Band zu arbeiten. Ähm, das sind sehr einfache Geschichten. Dann gibt es ganz viele andere Jobs. Ich kann, wenn ich vielleicht ein bisschen Grundwissen habe, kann ich man kann ja mal überlegen, was sind so die typischen Nebenjobs, die man als Jugendlicher gemacht hat. Man kann Zeitungen austragen, man kann äh, babysitten, man kann Nachhilfe geben. Und je weiter ich nachdenke über die Qualifikationen, die mitbringt, gibt es immer mehr Möglichkeiten an Jobs, die man machen kann, wenn man eine gewisse Qualifikation hat. Jetzt ist ausgehend davon, was mein aktueller Stundenlohn ist, mag der gleiche Job für den einen mit einem sehr niedrigen Stundenlohn ein sehr lohnenswertes Ziel zu sein. Da kann ich mich verbessern, da kann ich viel mehr verdienen, als ich das heute tue. Oder eben eine vollkommen ja, unsinnige Option sein, weil ich dort viel weniger verdienen würde, als ich das tun kann. Da haben wir dann auch schon gleich eine gewisse Erkenntnis, die wir uns nachher noch nochmal betrachten werden. Je höher mein Stundenlohn ist, desto kleiner ist der Pool der Möglichkeiten, wie ich meine Einnahmenseite verbessern kann. Das stimmt zwar nicht, wenn man andere Faktoren dazu nimmt, nicht absolut, aber trotzdem jetzt einfach, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ich habe die gleiche Qualifikation, wohne in der gleichen Gegend ähm, und äh, ich verdiene schon deutlich mehr, einen deutlich höheren Stundenlohn, das sind die Optionen, die ich wahrnehmen kann, deutlich weniger, als wenn ich im Moment noch viel weniger verdiene. Ein weiterer Punkt, wofür das wichtig ist, wir reden ja immer mal wieder auch darum, was mache ich eigentlich selbst und was kann ich abgeben. Wir reden ja hier in dem Podcast viel über Selbstorganisation und da geht es ja auch immer wieder um die Themen Outsourcing und auch Fokussierung. Und da kann man dann überlegen, welche Dinge will ich denn wirklich selbst machen und welche sind nicht sinnvoll für mich. Also, um mal ein Beispiel zu machen. Macht es Sinn für mich, meine Hemden selbst zu waschen und zu bügeln? Jetzt mal unabhängig, wie viel Spaß das eine macht. Oder ist es sinnvoller, die in die Reinigung zu bringen und dort ja, waschen und bügeln zu lassen? Jetzt kann man sich das einfach ganz überlegen. Man kann überlegen, ähm, ich brauche Vielleicht jetzt aktuell, in, wenn alle im Homeoffice sind nicht, aber ich brauche in der normalen Arbeitszeiten, war das üblich, dass ich so fünf bis, sechs Wochen, äh, sechs, fünf bis sechs Hemden die Woche gebraucht habe. Und dann konnte ich mir überlegen, wie lange brauche ich dazu, die zu waschen und zu bügeln? Und ähm, wie viel Zeit brauche ich, die jede Woche, oder wenn ich genug Hemden habe, alle zwei Wochen in die Reinigung zu bringen und wieder abzuholen? Und äh, dann kann ich mir überlegen, was zahle ich für das Reinigen der Hemden? Oder das Waschen und Bügeln der Hemden in der Reinigung. Und dann kann ich mir überlegen, ist es ein sinnvollerer Einsatz meiner Zeit, in der Zeit entweder zu arbeiten oder das für mich als meine wohlverdiente Freizeit zu nutzen, für etwas, was mir Spaß macht, was mir äh, Erfüllung bringt. Oder ist es für mich sinnvoller, weil ich eben keinen so hohen Stundenlohn habe, zu sagen, ich mache das lieber selbst, und äh, nutze das Geld, was dann vielleicht, wenn ich keinen so ho hohen Stundenlohn habe, bei mir eher knapp gesät ist, äh, für etwas anderes. Und das kann man bei ganz vielen anderen Dingen machen. Ähm, und je mehr man eben verdient, je höher der rechnerische Stundenlohn ist, den man für sich selbst ansetzt, umso mehr lohnt sich, bestimmte Dinge auch nach außen abzugeben. Und das ist eben auch ein Gedanke ähm, hat. Das hat jetzt alles erstmal mit Geld verdienen oder mehr Geld verdienen nichts zu tun, aber es ist eine gute Grundüberlegung, die man anstellen kann und die uns dann in den nächsten Überlegungen helfen kann. Als nächstes sollten wir uns mal anschauen, was gibt es denn grob gesehen in groben Kategorien für Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Und ich möchte mich hier... Ähm, orientieren an einem Modell der Cashflow-Quadranten. Das sind zwar eigentlich nicht wirklich Quadranten, aber es heißt so, die ähm, ja entworfen wurden von Robert Kiyosaki. Das ist ein amerikanischer äh, ja, Autor zum Thema ja, persönliche Wohlstandsentwicklung. Äh, der das äh, das bekannteste Buch von ihm ist Rich Dad Poor Dad. Ähm, was ein, ich finde, ein sehr gutes Buch ist. Er vereinfacht manche Dinge ein bisschen und viele seiner Beispiele funktionieren so auch nur in Amerika. Das muss man überlegen. Und er ist durchaus aufgrund zum einen seiner Marketingtechniken bei seinen Kursen als auch in letzter Zeit zu seiner etwas, äh, ich sag mal, großen Nähe zu Donald Trump ähm, durchaus auch in die Kritik geraten. Aber trotzdem ist es ein sehr gutes Buch. Und äh, wenn man nicht alles äh, immer unkritisch liest, sondern die sich bei Dingen auch ein bisschen nachdenkt, ist das ein Buch, das ich sehr empfehlen kann. Auf jeden Fall ist diese Einteilung, glaube ich, für unsere Überlegung jetzt sehr hilfreich, ganz egal, was man jetzt persönlich von Robert Kiyosaki halten mag. Er teilt hier die Möglichkeiten, Geld zu verdienen, in vier Kategorien ein. Die erste Kategorie ist, und das ist die, wo die allermeisten Menschen darin zu finden sind, ist... Als Angestellter. Das heißt, du hast einen Job. Du bist angestellt in einem Job. Sei es jetzt als Festangestellter, sei es als äh, auf Stunden basierte Aushilfe, du hast einen Job, wo du angestellt bist und bezahlt wirst für deine Zeit. Ganz einfach Zeit gegen Geld. Ähm, du hast hier sehr wenig Freiheit. Du musst, wenn du dich mal entschieden hast für einen äh, Arbeitgeber zu arbeiten, hat er im wahrsten Sinne des Wortes Weisungsbefugnis äh, darüber, was du äh, in dieser Arbeitszeit tust. Äh, das heißt, du hast da relativ wenig Freiheit, hast aber insbesondere in Deutschland, ähm, ist in den USA, wo dieses Modell kommt natürlich noch deutlich weniger, eben auch ein gewisses ein Grad an Sicherheit, du hast bezahlten Urlaub, du hast eine Versicherung, du kannst äh, zumindest, wenn du ein Festangestellter bist, nicht einfach so eben mal schnell auf Hire und Feier gekündigt werden, sondern es gibt einen gewissen Arbeitsschutz, ähm, äh, du hast bezahlte Krankheit, Krankentage und so weiter und so fort. Aber du wirst, weil ja das Unternehmen, das dich angestellt hat, auch Geld verdienen wirst, von deiner Wertschöpfung, die, die du erzielst in deinem Job, nur einen geringen Anteil haben. Also wenn man jetzt zum Beispiel gerade, wenn man das direkt rechnen kann, wenn man überlegt einen Berater, ähm, wenn man vergleicht, für welchen Stundensatz der an die Kunden ähm, ja, abgerechnet wird von seinem Unternehmen und was für einen Stundenlohn der Berater dann selbst hat, gibt es in der Regel eine relativ große Diskrepanz. Die nächste Ebene ist die der Selbstständigen der freien Berufe ähm, und also ich sag mal, der mehr oder minder entweder Solo-Selbstständigen oder aber dies, oder Selbstständige, die im Endeffekt sagen, ich verkaufe mich selbst. Hier könnte man sagen, ich besitze einen Job. Das ist das, wo ich mit dem Großteil meiner Arbeit bin. Das heißt, ich habe einen Job, äh, eine Rolle, in der ich mich verkaufe, mich kann man äh, buchen und ich habe da eine gewisse Freiheit darüber, welche Aufträge ich annehme und welche ich nicht aufnehme und mir wird dann im Endeffekt für die Zeit, die ich für einen Kunden einsetze, Geld bezahlt. Ich habe hier die Vorteile, dass ich eben hier mehr Freiheit und Selbstbestimmung habe, in gewissen Maßen, weil ich natürlich auch nicht schauen muss, dass, dass mein Handel nicht dazu führt, dass ich auf einmal keine Aufträge mehr habe. Und ich habe eben einen deutlich höheren Anteil an der Wertschöpfung. Klar, ich habe gewisse Kosten, die sonst der Arbeitgeber getragen hätte, aber alles was übrig bleibt nach den Kosten gehört erstmal mir, zumindest das was das Finanzamt mir übrig lässt und äh, auf der anderen Seite habe ich aber auch viel mehr Risiko, ich habe keinen bezahlten Urlaub, ich habe keine bezahlten Krankheitstage, ich muss alle Risikoabsicherungen die man so braucht, muss ich selber machen ähm, und die sind natürlich teilweise deutlich größer, diese Risikoabsicherungen als dass jemand mit einem festen Job machen würde. Auch ich tausche im Endeffekt hier in erster Linie, zumindest in dem Bereich, wo ich so als Coach und Berater unterwegs bin, in erster Linie Zeit gegen Geld. Und ich habe aber den Vorteil, dass ich eben von dem, was ich wertschöpfe, mehr habe. Die nächste Kategorie, und die ist dann auf der wenn man das in diesen, Quadrat, in diesen Quadranten denkt, ist dann auf der rechten Seite sozusagen des Vierecks, ist der des Unternehmers. Als Unternehmer kann man sagen, ich besitze hier nicht mehr einen Job, sondern ich besitze ein Arbeitssystem. Ich besitze ein System, in dem andere Menschen arbeiten und Wertschöpfen. Ich bin hier mit einem kleinen Anteil, finde ich mich hier wieder, weil ich inzwischen wenige Angestellte habe. Die sind zwar... Ich bin immer noch in meinem Job der größte Wertschöpfer in, meinem, in meiner Firma, aber es gibt bereits diesen Punkt, dass es Menschen gibt, die für mich arbeiten und bei der Wertschöpfung unterstützen. Wenn man das weiter ausbaut, hat man den Vorteil, dass man die direkte Beziehung zwischen meiner Zeit und dem Geld, das ich einnehme, aufgehoben hat. Ich bekomme also Geld für das Organisieren eines Systems, in dem andere Zeit zu Wert machen können. Als Unternehmer, das wird jeder Unternehmer einem sagen können, hat man auch einen erheblichen Arbeitsaufwand, einen erheblichen Zeitaufwand. Die große Mehr vom passiven Einkommen, wo man nichts zu tun hat ähm, und, und am Strand liegen kann und die anderen machen die Arbeit für einen, ist keine sehr realistische. Aber ich habe jetzt einen Hebel. Ich bin nicht mehr begrenzt mit meiner persönlichen Zeit meine Einnahme zu steigern, sondern kann über den Hebel mehr Personen gleich mehr Geld, also mehr Personen, die wertschöpfen, wenn das funktioniert, ähm, gleich mehr Geld deutlich mehr Einnahmen erzielen. Allerdings habe ich natürlich auch hier ein deutlich höheres Risiko. Aber weil ich eben hier nicht mehr die direkte Funktion zwischen meiner Zeit und meinen Einnahmen habe, kann man hier durchaus schon von einem passiven Einkommen sprechen, auch wenn es mit Sicherheit nicht das ist, was die großen Werber von passiven Einkommen, du musst nichts tun und kriegst dafür Geld, einem weismachen wollen. Die vierte und letzte Kategorie ist die des Investors, Investors oder des Investments. Hier Betreibe ich nicht mehr selbst ein Unternehmen, also ein System, in dem ja, andere Leute Zeit gegen Geld machen, sondern ich investiere Geld in Unternehmungen oder andere Dinge, die sich entweder vermehren oder in Unternehmungen, in denen Menschen, andere Personen Zeit zu Geld machen. Das heißt, ich mache persönlich dann Geld zu Geld. Auch hier habe ich einen Hebel. Und ich kann natürlich, wenn ich von der Eingangsmenge Geld genug habe, und das ist hier die Einstiegshürde, ähm, kann ich, weil ich, ich eine viel geringere ähm, Relation zwischen meiner Skalierung und der Arbeit, die ich dazu leisten muss, habe, deutlich freier skalieren. Und damit habe ich hier auch einen Potenzial, wenn ich denn das Geld habe, viel größeren Hebel. Ein bisschen werden ganz viele von uns in diese Kategorie gehören. Jeder, der Aktien oder ein Aktienfonds besitzt, gehört in diese Kategorie. Die Frage ist, wie viel Anteil meines äh, Einkommen macht das aus? Für die meisten uns nur einen kleinen und es hat dann eben eher etwas mit Altersvorsorge zu tun. Aber theoretisch, wenn ich genug davon habe, ähm, das ist dann eine relativ große Summe, die die meisten von uns nicht haben werden, äh, zumindest jetzt noch nicht, könnten wir theoretisch irgendwann von den Einnahmen, die unser Geld für uns produziert, leben. Was wichtig ist, sich klarzumachen, auf der linken Seite, bei den Angestellten und den Selbstständigen, wo Zeit gegen Geld getauscht wird und kein Hebel vorhanden ist, dort sind die Großteil der Menschen, Kyosaki schreibt hier 95 Prozent. Ob das so stimmt, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein sehr großer Anteil. Der allergrößte ähm, Teil der Menschen ist entweder Angestellter oder Beamter ähm, und dazu eben noch ein Großteil der Selbstständigen ist, ist eben ein Selbstständiger im Sinne von, ich führe kein Unternehmen, wo andere Leute für mich arbeiten, sondern ich mache einen Zeit-gegen-Geld-Job und mache das aber eben auf eigene Rechnung und nicht in einem Angestelltenverhältnis. Es macht den größten Teil der Menschen aus, aber auf der anderen Seite die Unternehmer und die Investoren, die den Hebel haben, sind zwar nur 5% der Menschen, zumindest nach der Rechnung von Kyosaki und wenn es 90 sind, macht es auch keinen großen Unterschied, haben aber 95% oder vielleicht auch nur 90% des Vermögens. Was mache ich jetzt mit diesem Wissen? Vermögensentwicklung hat drei wichtige Aspekte. Das habe ich vorher schon mal gesagt. Wie viel gebe ich aus? Wie lege ich es an? Und eben auch, wie viel nehme ich ein? Also, wie lege ich das Geld ein? an natürlich, dass ich nicht ausgebe. Ich habe jetzt, und da werden wir uns ja in den nächsten Folgen dieser Serie noch mal etwas ähm, spezieller mit beschäftigen, drei Möglichkeiten, wie ich hier mich verbessern kann. Ich kann meine Ausgaben minimieren. Ich kann besonders sparsam leben, um möglichst viel von dem Geld, was ich einnehme, anzulegen und für mich arbeiten zu lassen. Es gibt die sogenannten Frugalisten, das ist eine Bewegung, die genau das macht, die sagen, die möchten mit einem ganz ja, spartanischen Lebensstil ihre Lebenshaltungskosten niedrig halten, eine sehr hohe Sparrate, Anlagerate haben und deswegen dann sehr früh zu einem Punkt kommen, wo sie nicht mehr von einer regelmäßigen Erwerbsarbeit abhängig sind. Das heißt nicht, dass sie dann nicht mehr arbeiten, nicht unbedingt in den Ruhestand gehen, aber sie haben, und da geht es bei den Frugalisten sehr stark darum, sie haben dann ab diesem Moment die Freiheit zu entscheiden, wann sie für Geld arbeiten wollen und wann nicht. Das hat die Kosten, dass man sich, um das eben schnell erreichen zu können, ohne ein extrem hohes Einkommen zu haben, man sehr sparsam leben muss. Das will nicht jeder und das hat auch Grenzen. Ich kann meine Lebenshaltungskosten nur bis zu einem gewissen Maß minimieren. Ich kann, wenn ich Geld angelegt habe, versuchen, das, meine Rendite zu steigern. Ich kann versuchen, das Geld, was ich anlege, möglichst hart für mich arbeiten zu lassen, möglichst viele Prozent herauszuholen. Das ist eine gute Sache, da sollten wir auch drüber reden, in einer weiteren Folge, wie man das macht. Aber dort gilt mit jeder Steigerung der Rendite kommen sehr rapide und auch in der Regel exponentiell wachsend zusätzlich steigende Risiken hinzu. Und die muss ich natürlich eigentlich von meiner ähm, ja, zu erwartenden Rendite abrechnen. Äh, das heißt, es gibt eine irgendwo Grenze, in welcher Höhe ich wirklich langfristig eine Rendite erzielen kann. Und dann gibt es die dritte Stellschraube, an der ich drehen kann. Und darüber wollen wir heute reden. Die Einnahmenmaximierung. Das heißt also, ich kann versuchen, was kann ich dafür tun, mehr Geld einzunehmen. Und die Einnahmenmaximierung ist zumindest in der Theorie unbegrenzt. Ich kann in der Theorie beliebig viel Geld einnehmen. Es ist natürlich richtig, dass es je mehr ich verdiene, umso schwerer wird es, mein, meine Einnahmen noch weiter zu steigern. Auch wenn es Effekte gibt, die es dann ab einem gewissen Punkt dann wieder leichter machen. Das Wissen über den Stundenlohn erlaubt uns jetzt zu überlegen, wenn wir sagen, wir möchten unsere Einnahmen zu maximieren, uns mal anzuschauen, was haben wir überhaupt für Optionen. Wir können uns, wie wir das am Anfang gesagt haben, mal überlegen, was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten für mich Geld zu verdienen? Gibt es einen besseren Job, den ich annehmen kann? Gibt es irgendein Nebengeschäft, ein Side-Hustle, wie man so schön sagt, mit mit dem ich meine Einnahmen maximieren kann? Was, was kann ich da anbieten? Was kann ich hier machen? Wie kann ich hier... Meine Einnahmen auf diese Art und Weise steigern. Und das ist auf jeden Fall erstmal ein guter Punkt. Da geht es ja dann auch um Karriereentwicklung. Da muss es ja nicht heißen, ich kündige jetzt heute meinen Job, um morgen mehr einzunehmen, aber ich kann schon überlegen, was für Karrieremöglichkeiten habe ich denn? Was muss ich denn tun, um vielleicht in fünf Jahren in der Situation zu sein, einen Job anzunehmen, für den ich deutlich besser bezahlt werde oder eine Fähigkeit als Selbstständiger anzubieten, für die ich deutlich besser bezahlt werde, als ich das heute tue. Und wir haben das natürlich eben über die Woche gesagt, je höher mein Stundenlohn, desto weniger diese Optionen gibt es. Das muss einem ganz klar sein. Und wenn ich eben dann überlege... Was gibt es vielleicht in der Zukunft für Möglichkeiten, Geld zu verdienen, die ich, denen ich, die ich heute noch nicht als Option habe, weil mir dazu die Fähigkeit fehlt oder die Erfahrung fehlt oder andere Zugangshürden mich noch hindern? Was kann ich denn tun? Wie kann ich in mich selbst investieren, um diese Optionen, um mal als Videospiel ähm, Analogie zu sagen, um eben diese Optionen freizuschalten? Da sind wir bei einer ganz wichtigen Investition, die man tätigen kann, nämlich die Investition in sich selbst, in das eigene Humankapital, wenn man das so sagen will. Ähm, wie kann ich mich weiterbilden? Wie kann ich äh, vielleicht ja, mich begehrter machen? Kann ich zum Beispiel, Wie kann ich als Experte in einem gewissen ähm, Gebiet glaubhaft auftreten? Und so weiter und so fort. Die zweite Überlegung, die man sich jetzt treffen kann, machen sollte, ist, in welchen Quadranten bewege ich mich denn gerade von diesen Cashflow-Quadranten und zu welchem Prozentsatz? Kann zum Beispiel sein, dass du sagst, ich bin 100% im Angestellten-Quadranten. Ich habe einen Job und davon damit verdiene ich mein Geld und das ist es. Ich habe vielleicht ein bisschen Geld angelegt, aber das ist unerheblich. Ähm, jetzt kann es sein, ja okay, ich bin angestellt, aber ich habe hier noch eine kleine, Seitengewerbe, ich mache am Wochenende hier mit meinen Fähigkeiten noch irgendwie kleine Aufträge für irgendwas, wenn ich Handwerker bin, dann mache ich am Wochenende, bin ich zwar angestellt, aber am Wochenende mache ich selbstständig nochmal so ein paar kleine Aufträge, um noch mehr was dazu zu verdienen oder wenn ich, was weiß ich, Softwareentwickler bin, dann mache ich ab und an nochmal kleine, ja, Gigs, mit denen ich was verdiene oder ich habe einen anderen Job, aber bin Musiker und habe eine Band und mit denen trete ich auf am Wochenende für Geld. Äh, was auch immer. Also es kann sein, dass ich sage, okay, ich habe einen bestimmten Anteil im Angestelltenquadranten und einen Anteil im Selbstständigenquadranten. Vielleicht habe ich auch schon ein kleines Unternehmen, wo Leute für mich arbeiten. Dann habe ich vielleicht einen gewissen Anteil im Unternehmerquadranten. Oder ich habe bereits ein relativ hohes Investmentvermögen, was vielleicht mir Dividenden auszahlt, über das ich ein zusätzliches Einkommen habe, was mein Einkommen ja unterstützt, dann kann ich sagen, ich habe vielleicht auch schon einen gewissen Prozentsatz im Investmentquadrant. Und jetzt, wenn ich jetzt strategisch überlege, wie ich mich nicht unbedingt auf kurzer Sicht, auf lange Sicht verbessern kann, dann sollte ich mir das überlegen, wo will ich denn, in diesen Quadranten hin. Und diese Antwort muss nicht für jeden gleich sein. Das ist etwas, was ich mir überlegen muss. Will ich denn überhaupt in die Selbstständigkeit? Will ich ein Unternehmer werden? Das hat ja auch Nachteile. Das ist, wenn man Unternehmer ist, ist man für alles verantwortlich. Dann hat man keinen Feierabend. Dann ist, wenn es, wenn was ist, dann ist was. Ähm, oder will ich in meinem angestellten Quadranten bleiben mit den Nachteilen, die das hat, dass es dort eben vielleicht eine gläserne Decke des, des, der Gehaltssteigerung gibt, aber das ist das, was ich möchte. Also ich sollte mir strategisch dann erstmal überlegen, wo ist denn meine Zielvorstellung, wo in diesem Quadranten ich irgendwann sein will. Und dann muss ich mir überlegen, was ist denn mein bester Weg dorthin. Es gibt nämlich da Hürden. Man kann nämlich ganz klar sagen, wenn ich auf der linken Seite bin, also als Angestellter oder Selbstständiger ist der Wechsel auf die rechte Seite insbesondere in den Unternehmerbereich umso schwieriger, je höher mein Stundenlohn ist, weil desto höher muss denn weil weil es ist es häufig schwierig anteilsmäßig in, auf die Unternehmerseite zu wechseln. Das ist meistens ist das ein Punkt, wo man einen großen Sprung machen muss. Und wenn ich im Moment noch einen kleinen Stundenlohn habe, gibt es viel mehr Möglichkeiten, wie die ich auf der rechten Seite der Quadranten erfolgreich tun kann, die mir den gleichen oder zumindest einen ähnlichen Stundenlohn ermöglichen und den ich dann auf dieser Seite ausbauen kann, mit einer deutlich größeren Abseite. Ich kann das aus persönlicher Sicht sagen, ich bin den Weg gegangen als Selbstständiger, dass ich inzwischen in einem Bereich bin, wo ich einen ganz ordentlichen Stundenlohn oder Tagessatz habe und es ist jetzt viel schwieriger sich zu überlegen, gehe ich diesen Sprung auf die Unternehmerseite mit einem viel größeren Risiko, weil es viel schwieriger ist im ersten Satz diesen hohen Stundenlohn mal meiner Zeit auf dieser Seite dann zu haben, weil ich müsste dort viel schneller skalieren. Und von daher kann es strategisch durchaus sinnvoller sein, sich zu sagen, ich verzichte vielleicht auf eine schnelle ähm, ja, Einnahmesteigung auf der linken Seite als Angestellter oder Selbstständiger. Und dort ist es häufig am Anfang erstmal mal einfacher. Sondern gehe früher, gerade wenn du jung, jünger bist, das ist eine ganz wichtige Überlegung, gehe früher auf diese linke, auf die Unternehmerseite, wenn du das denn willst, und baue dann dort aus. Das sind Überlegungen, die man sich machen sollte, wenn man darüber nachdenkt, wie kann ich denn das meiste für mich rausholen, wenn das dein Ziel ist. Weil man muss natürlich auch wieder sagen, ganz klar, Geld ist nicht alles, aber wir reden natürlich jetzt in dieser Folge über Geld und das Ganze ist jetzt natürlich mit der Prämisse ange angegangen, wir möchten sicherlich mit gewissen Rahmenbedingungen von Dingen, die wir machen wollen, die wir nicht machen wollen, moralischer Kompass, Grund, Werte, Grundsätze, wie können wir im Rahmen dieser, dieses Werterahmens, den wir uns selbst gehen, finanziell das meiste rausmachen. Also, das Ziel, das wir haben sollten. Und da hört ihr wieder raus, das sind ganz viele Parallelen zu dem, was wir auch ansonsten in der persönlichen Agilität sagen den Optionenpool, den wir haben, bewusst machen. Sowohl was für Möglichkeiten gibt es denn überhaupt, wie wir uns verbessern oder verändern können und wo sind die in diesen Quadranten der Möglichkeiten Geld zu verdienen. Dann sich überlegen, wo will ich strategisch mittel- bis langfristige Ziele setzen. Wo ist vielleicht auch ein Bereich an, Einkommen, wo wir sagen, das ist mir genug. Es muss ja nicht mehr, 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 mehr heißen. Jeder hat ja selbst für sich einen Punkt, wo ich sage, okay, wenn ich das verdienen würde, das würde mir reichen. Und das ist für den einen sicherlich ein ganz anderer Betrag für jemand anderen, der sagt, ich muss Millionär werden. Ähm, das muss nicht für jeden das Ziel sein, aber ich sollte mir darüber mehr bewusst machen, was ist denn mein finanzielles Ziel? Was ist das Level an Lebenshaltung, was mir wichtig ist? Und auch das wird für jeden von euch sehr unterschiedlich sein. Und dann überlegen, wie komme ich dorthin, wie komme ich auf dieses Niveau und wie komme ich auf diese Konstellation in diesen Quadranten, die ich mir wünsche. Was sind da die besten Schritte? Es gibt da meistens immer unterschiedliche Wege, die Vor- und Nachteile haben. Darüber kann ich strategisch nachdenken. Und dann erzielt man das oder erreicht man dieses Ziel eben mit vielen regelmäßigen kleinen Schritten, kleinen Iterationen, zu sagen, okay, ich habe eine generelle Vorstellung, wo ich hin will, ich überlege mir, was ist der nächste erreichbare Schritt, was ist vielleicht eine Prerequisite, eine, eine Voraussetzung, die ich erfüllen muss, zum Beispiel eine Investition in mein Humankapital, ich mache das, ich orientiere mich, ich schaue, hat meine Hypothese gestimmt, habe ich das erreicht, was ich erreichen wolle, ich richte mich neu auf, aus, mach den nächsten Schritt, mach die nächste Iteration und wenn ich das lang genug mache, werdet ihr sehen, der Erfolg über etwas längere Zeit kann gewaltig sein. Ich hoffe, dieser kleine Ausflug in die Systematik des Gelderwerbs, um das mal so auszudrücken, war interessant für dich? Wie gesagt, das nächste Mal in dieser Serie, also in ungefähr vier Wochen, beschäftigen wir uns dann mit dem Thema des Konsums, mit der Seite des Geldausgebens. In der nächsten Folge werden wir uns beschäftigen wieder mit einem Thema aus unserer Serie zum Thema Selbstcoaching und hier dem Thema Wertefokus, was gerade, wir haben das ja am Ende gesagt, vielleicht auch in der Kombination mit der Frage ist, äh, was ist denn mein finanzielles Ziel, eine ganz interessante Ergänzung ist als Gegengewicht. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es war spannend für dich. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über Kontakt auf Social Media, per E-Mail oder auf der Website des Podcasts www.personal-agility-podcast.de. Da gibt es zu jeder Folge einen Blogpost mit Kommentarfunktionen. Du darfst die sehr gerne nutzen. Wenn es dir gefallen hat, wenn es hilfreich war, was ich erzähle, bitte empfehle mich weiter, bitte helfe mir, den Podcast mehr sichtbar zu machen, empfehle mich weiter im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, im Kollegenkreis oder auf Social Media, einfach indem du einer meiner Posts ja, sharest oder indem du was darüber schreibst, was du an meinem Podcast vielleicht gut findest, das wäre total super, das erhöht die Sichtbarkeit, damit erreiche ich mehr Leute und das finde ich sehr, sehr schön. Weiterhin würde mir helfen, wenn du ein Review lässt, entweder auf der Podcasting-Plattform, wo du den Podcast hörst, wenn es dort eine Review-Funktion gibt oder insbesondere auf Apple Podcasts, iTunes, das ist so ein bisschen die wichtigste Bewertungsplattform, für Podcasts. Und last but not least, wenn du einen Spotify-Account hast, egal ob frei oder bezahlt und egal ob du dort Podcasts hörst oder nicht, wenn du meinen Podcast dort abonnierst mit einem Klick, ähm, dann hilft das auch dem Algorithmus zu sagen, hey, das ist ein guter Podcast, bitte empfehle ihn mehr Hörern. Auch das hilft, die Sichtbarkeit des Podcasts zu erhöhen. Dann, herzlichen Dank fürs Zuhören, schön, dass du dabei warst,